0: Zapo. Záber na podcast. No čauko Filip, to ako sa máš?
1: Sa dobré, Však potom aj poviem, že prečo sa mám dobre? Len som síce v karanténe, ale nič mi nie je, ale však k tomu sa si dostaneme. Ty si ale pomedzi toho nie je v karanténe a ty určite dosť veľa robíš ako inak, bez a máš určite veľa príhod. Mňa sa pravidelne
0: pýtajú, že ako robíš, ako des, alebo ako ďas, niektorí hovoria. A môžem povedať, že teraz tých, nie že príhod, ale veci, ktoré prežívam, je zase strašne veľa. Zas som podlhšie dobre suscitoval, keď som mal oddelenie na starosti službe a vôbec to nebolo dobre, lebo teda mal som pána na starosti 56-ročného, dovtedy neevidované žiadne interné ochorenie, jednoducho zdravý chlap, ani obezny nebol, ležal na oddelení. V podstate som o ňom veľa nevedel, musel som to naštudovať len teda od nejakej šiestej, ma už tam pravidelne k nemu volali, že nie je dobré, vysoký tlak, zledých, dýcha, upraviť liečbu, pomeniť liečbu, tak som porobil, podľa toho najlepšieho svedomia, ako som vedel, že teda nastavím ho a dám ho do kopinie, lebo sa túroval okolo 80 napriek tomu, že mal 15 litrov kyslíka cez stenu z normálneho zdroja. Stále sa nelepšil, už sme niečo aj naukludnenie, že možno je vystresovaný, lebo bohužiaľ mu predtým na izbe umrel pred očami jeho kolega, čo tam s ním býval, teda spolu bývajúci. To už dobre nepadne. Už som bol zúfalý, už som nevedel, čo tak len dobre, no nič, nasadíme mu high flow, to je to nové, čo sme sa bavili, že vysokoprietokový kyslík, nastavili sme ho, zdá sa mi trošku už lepší, aj sestrička taká isková, kvalitná tam bola, tak hovorí, dobre, už sa mi zdá lepší a taký spokojný som si okolo polnoci líhal. No to som ešte nevedel, že 1.40, dostanem telefón, Joško, ten pán, resuscitujeme ho rýchlo príť tak som rýchlo teda naozaj, že vyšprintoval od nej po schodia hore a 1.45 sme ho začali seriózne resuscitovať. Uh, makal som teda ako šrob, lebo tak, že tie postele sú trochu vyššie, ty si ho nevieš povedať, to boli také tie štandardné postele. A kázal som rýchlo, že EKG. Ona mi hovorila, že už bol asi a ne, nemal proste akciu srdca. nedýchal ona ho rozbehla, rozmasírovala a teraz išiel. Takže ja, keď som si ho skontroloval, zase nešiel. Teda nebylo mu diečko nedýchal. Znova som začal masírovať. Privolali sme medzi tým áro, Jednoducho, ako z Chicago s prepačením adrenalíny. Pozeral som na EKG, videl som tam zmen- ...ktoré svedčili pre možnú, po starom hovoríme, že embolizáciu do arteria pulmonális, čiže tzv. embóliu do plúcnice. Nasadil som podľa toho aj liečbu, dostal teda heparinbolusovo, to je nariadenie krvi, veľmi silný liek. V predstave, že trošku s ním, hadám, skúsim ešte niečo aj takto medicamentozne urobiť liekmi... Pokračovali sme masírovaní, prišli aristi, tie oblečení a tak, pokračovali tiež, zaintubovali ho, celé to trvalo strašne dlho, šestkrát nám naskočil, šestkrát aj odišiel za sadiečkom, že zase hneď prestalo byť. Takto sme makali, potom teda sme ho postupne dávali na aro, to je ešte také caky-paky človek, čo by aj nepomyslel, že teraz bombu kyslíkovú, hej, lebo my budeme prechádzať z oddelenia na oddelenie no teraz doniesli takú obrovskú bombu, kyslíkovú, strašne veľkú, hovoríme, no, no, no nič, tak sme mu tam nejako dali, potom zistili, že, to, že prietok potrebujeme vyšší, lebo predtým mal high flow, No proste také hlúposti, čo ťa na, nenapadnú v tej chvíli, keď nevedel si, že ho budeš resucitovať. No a takto som Makali, išiel som s nimi aj na Aro, pokračoval som, veľmi som chcel, že niekto prežije, tak som si ako že dal taký, taký fakt, že predsa za tie, že on to zvládne. Mladý chlap, 56 ročný, na nič neliečený. No priznám sa, že potom naozaj po hodine, tvrdej hodine práce, s kopec liekov, Ari, Arista teda Makali, ja som Makali, už, sa, už, maj, už mi pomáhali na konci, už som nevládal, však bolo na mne vidieť tak po hodine som to už zdal, že teda nedá sa a nedarí sa. A jediné, čo mi išlo hlavou, že ako to ja ráno oznámim jeho príbuzným. No, áno. Toto, je, toto je moment, ktorý neznášam.
1: A inak akože teraz si povedal nejakú takúto príhodu, teda dosť častu pomerne určite z nemocnic, aj určite iní kolegovia vedia z nie? No a aj inak z tej resuscitácie, že aj ja som tiež niektoré takéto resuscitácie zažil hodinové a je to teda naozaj celkom naozaj dobrý workout, dobrý jak sa hovorí. Tým oznameniam, ale tých umrtí, vie, že ja, ja som chcel, chcel teraz trošku ako naviazať, že už niekoľkokrát som ti volal kvôli nejakým covidovým známym, niekoľkokrát si mi pomohol a tiež mi písala taká nejaká gamuška, ktorá mi vlastne pomáha teraz Instagramom, sa mi ponúkla, no a ja som mi teda povedal, že to mi Jožko hovorí, hej, nie, že nič má toto, ona to pozáňala, zaliečila maminu, ale čo týka tej mojej komunikácie, no ja sa trošku pouzmýval na tom na sebe, Tiež mi teda písala Ania, že zohnala som všetky lieky a potom na druhý deň mi píše, že no ale máme na zle, i v nemocnici, aj predikciu. Eh. Čo hovorí Joško, 50 na 50 hovorím, ale nemal som často vieš viac riečiť, že v podstate na to opárne správa, že už lepšia, že už sa ani na mňa nehneva. Ja čo som urobil, no... Bol si až moc úprimný, ja sa akože tak aj riadím, že vždy radšie je horšie, poviem, aj keď nie to z očí do očí, je to iné, vieš, troška tý my vieme tých ľudí prečítať, čo je na nich o troška tú pravdu nie? pohnúť, ja sa hovorí, alebo tu, tú... ako to ty robíš, povedz, lebo u nej, u nej som to netrafil, ale to aj preto, že v podstate nepoznáme sa, vieš, a vyzerala také, že môžem úprimne hovojiť, ja som takto takto povedal Neriečil som to, no, ale teda nezobrala to tiež úplne dobre. Vieš
0: čo, ja to mám tak, že keď mi hovoria cez telefón a pýtajú sa takéto veci, tak im normálne, otvorene poviem, nehnevate sa, nevidím pacienta, nebudem sa k tomu vyjadrovať, neviem predpovedať budúcnosť, je iné. Keď toho pacienta vidím, sú tam tí príbuzní, vidím výsledky a kompletne som si ho vyšetril, tak mám to sebavedomie povedať pravdu, a snažiť sa byť čo najobjektívnejší. Samozrejme, keď to je mladý človek, vidím to reálnejšie, že by mohol aj prežiť a takto. Ale vieš, takéto sebavedomie som mal aj v sebe, že keď som prvýkrát išla za týmto 56-ročným pacientom, o tej 6 že to bude v pohode, to, to dáme dokopy, to není také zlé. Mladý, zdravý, má rezervy, vydrží to. Vôbec mi aj napadlo, že 1.40 budem ku nemu utekať. Hej? Čiže niekedy nevieš naozaj predpovedať, tak aj im povieme, že... Viete, neviem predpovedať, ja, ja hovorím to moje vtipné, že nemám tú čarovnú guľu, neviem teda veštiť, ale ten, nejaký ten odhad máme jasne, že keď má 95 rokov, pacient veľmi rizikový, polymorbidný, má kopec ochorení závažných, kardiovaskulárnych a kadiakých iných, tak im poviem, že viete, no tam je tam vysoký vek, tak uvidíme. Aj keby vyzeral relatívne dobre, kde sa môže niečo pokaziť. Čiže niečo sa dá odhadnúť, niečo sa nedá, ale fakt, ako je to ťažké, ako ty hovoríš a je to skôr o takej dlhoročnej skúsenosti, čo si môžeme a nemôžeme dovoliť povedať a vidieť presne tu rečtila tých príbuzných, že niekedy si nemôže dovoliť povedať ani moc optimistickú, ani moc pesimistickú, tak to záraž trošku do... Áno,
1: áno, áno, presne. Tak politický odpovieť, ak sa hovorí, hej?
2: Áno. Hello, tu je Mateo, polovica za po. V rámci korony aj úprimne priznávam absolútny hypochonder. Teoreticky, iba čisto teoreticky, Pripustíme možnosť, že sa v noci zobudíme vy alebo ja s teplotou, zinicou, bolestou hlavy, whatever. Čo sa stane? U mňa, že total mortal kombat panika. Okamžite mi napadne mám covid, mám nadváhu, beriem lieky na vysoký tlak, dedo mal cukrovku, nealkoholická círho zapečenie na ceste, je to tu, som v prdeli. Lenže nemusí to byť covid, takže sa upokojíme a ideme na www.medirex.sk objednáme sa na testovanie, pretože nový test na rozlí- COVID-19, chrípky a RSV je naša nádej, že to nie je COVID. Možno s teplotou, ale s chladnou hlavou vyťukám www.medirex.sk a nechám sa otestovať v najmodernejšom laboratóriu kdekoľvek na Slovensku, lebo chcem mať istotu. A Medirex je v tomto naozaj absolútne profi, môžem to potvrdiť, sú spolahliví v rámci termínov aj výsledkov, pretože ak vám raz garantujú termín, tak poprvé nebude sa posúvať, po druhé nečakáte a po tretie SMS s výsledkom vám pípne veľmi rýchlo. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, nie preto, že nám zaplatili. Aj keď je fakt, že nám zaplatili a my sme happy. Ale poďme späť do podcastu.
0: Filip, napriek tomu, si zaočkovaný dvakrát, po dvoch týždňoch máš COVID pozitívny test. No,
1: takto hej, ja by som povedal celú, celý príbeh. Sestra teda v robote, boli tam nejakí pozitívni. Ja už som vedel, že už to v Smorčinsku donesie, ona nocila rúšku, dávala si pozor. A proste doniesla to domov, lebo povedala, že bere paralen. Že nejak mi je blboja, že no, tí, tak som ju otestoval. Ale nie ten deň, lebo to som prišiel stredu po nahrávaní, ale až na druhý deň, čtvrtok. A to som akurát dostal si na do opatery. Hodinu na to vlastne, alebo dve, tri hodiny na to. Iba vytral antigenom. A ja som aj nečakal, neviem, neviem, ak som nepremýšlel, že bude pozitívna, alebo bola. Dve čiarky a ja normálne, že šok, že do... I, mm. e, teraz čo? A teraz je zrovna myšlaš, prišiel, už nemôže ísť naspäť. Pohomal som na 5 dní, teraz čo, dva týždne budeme doma, potom zase robota, ambulancia, doktorka, veš, to sú kľúčové veci, ktoré sa veľmi ľahko riešia. No, ale teda boli sme, vietrali sme, urobili sme si takú izolačku, našla hore, v našom byte, išli sme hneď piatok na teda pisiarku si potvrdiť, on samozrejme bol na pozitívny a negatívny, no ale išiel som potom samozrejme po tých 8 dňoch, od toho kontaktu kvázi alebo odkedy sme to zistili, no a ja som akože bol úplne sebavedomý, že je dvakrát zaočkovaný, dva týždne už od druhej dávky, normálne fuk, akože pozitívne, ja som normálne nechápal, ja som bol kribovaný, ja som to musel hodinu predýchavať normálne, že čože, prečo? Akože je jasné. vieme, je tam 90% úspešnosť tej vakcíny, a ja k tomu ešte dodám, že ja som bol totálne presvedčený, že môj syn bude pozitívny, on je negatívny. Čiže aby bola ešte e, rozprávka dokonala. Tak to, tak to nejak je, ja, ale akože smerím sa troška na tom, lebo nemám problémy, my sme absolútne bez priznákových, skoro Júka a Roška mala soplik, ja absolútne nič, syn Filipo nič, že to je to fajn, hej, akože to, že pohode, akurát som sa musel naučiť s tým vydržať v tej karantene zavretí, ale toto ma troška tak akože zarazilo. Joško, čo je na to povieš?
0: No, podľa tých štatistík to nie je úplne možné. Mňa prekvapuje, že tvoja sestra mala ľahký priebeh, ale zase na druhej strane je chudá, vysoká, zdravá, tak myslím si, že mala právo na ľahký priebeh. Čo sa týka teba, tak ty si bol len pozitívny, ty si v podstate chorobu nedostal a aj keď si pozitívny, máš podľa mňa nízku ná- nálož vírusu aj máš m- malú šancu niekoho nakaziť, čo dokazuje Ajo. tvoj syn, hej, s ktorým si bol v no. úzkom kontakte. Čiže pravdepodobne ty máš len nízku nálož vírusu, ale je niekde v dýchacích cestách, v nose, možno že niekde na hrdle, a do plúca nedostal. Hej, to by si vyzeral inak. Čiže to, čo tvrdia aj dokazujeme a potvrdzujeme a to, že si bol pozitívny, tak bohužiaľ tak ako tá sestra tam s tebou žije ty sa tomu nevyhneš, hej spoločné priestory, varíte spolu, jete spolu. Nejeme spolu,
1: nevaríme spolu, všetko sme mali odbelené, vetralizme ale možno, že to už bolo neskoro že No um, to, to až keď áno, si zistil áno, áno, tá... jasné, ako je tam strašne veľa týchto maličkostí. Keď to už zistíš, že je neskoro Keď to už neskoro ale vážne, som bol dobrý a že to teda bude v pohode, a nebolo a normálne ma to akože celkom fakt zobralo, keď sme sa nastavili s Filipom, lebo šekom mali z do školy, je teraz úlohy a všetko, kým sme robili nejaký program, no bolo to na palicu. Ale áno, beriem to, že proste dostal som to, ale aj to som nečakal, že ani dostanem, ale dobre, vedel som, že 90% na úspešnosť, hej, tej vakcíny nemenšie som teda prenášať Ty hovoríš, že teda v podstate tvojou rečou je, tvojou rečou si to povedal, že nie by som byť až tak nejak prenášať, že nevieme tú tu náloč, to som si ešte nezistil.
0: Aká bola? Ani to nie je možné presne podľa mňa zistiť, lebo neviem, neviem akou metodou by sa to dalo. A by bol taký nejaký Čiže ja viem, či, či to treba teraz nejaké stery, alebo čo možno PCR by sa no, ja dalo, som. Že...
1: PCR-ko. Ja som mal PCR, ja som mal už PCR. A koľko si mal e, RTPCR? No veď neviem, neviem, nezistil som to, mi nenapísali maily a ešte som si na ani ako sa k tomu dostať, to robíš takto podstate cez tie vonky. Mm. No ale doma akože môžem teda povedať, mám taký príbeh z karantén, môžem povedať. No, da, daj. no že teraz zažívam si teda také tie mini príbehy, čo si asi už veľa ľudí aj zažilo. Tí, ktorí sú v podstate chorí, bohužiaľ majú tie príznaky horšie a všetko. Nech som teraz úplne to pripisovať v tejto veci hovoriť. Ale jasné, oni to asi tak neberú, tú karanténu, že je to taký trest, ale ja ako keď som zdravý, máš tu doma syna, tak je to akože celkom na hlavu, ale teda akože poradili sme si. Tej karanténe hesi taky taký po pár dňoch chytený zmysle náchylnejší vybuchnúť. A teraz stala sa situácia, no, dal som variť vodu na polievku, medzi tým syn išiel do kuchyne, keďže hore sa nemôže učiť, lebo si staje hore, akože izolácia bola. Uh, ja o hlbivke si robím niečo, Nechcel sa mi skontrolovať tú vodu, či v či tam už niečo dať. Tak kričím na Filipa, že FIFO, voda sa varí. S úplným pokojom odpovedal úplne, že aká, <laughs> tak som odpovedal mu, že ja, že čo, či som zle počul, či si to by prdel so nevedel som. Vážne to po- mohol povedať? Vledýchával <lýdňujem> dýchacie, cvičenia po plnom prúde. Pozbíral som posledné sily na normálnu o- o teda otázku, odpoveď, alebo to, čo sa varí pre Boha. Čakám odpoveď. Zase s kľudom, a kde? To som akože potom vybuchol. Červen tvári, chápeš? To už som sa rozkričal. Začal som zjapať akože z druhej izby, ktorá bola asi 3 metre vedľa iba. A ich mohol som vyriečiť úplne inak. No, to si robí srandu, mm-hmm. pohodovým hlasom, že však na Váriči, či v rýchlovárnej mi ešte prišla otázka. Várič bol naľavo meter a v rýchlovárna kanvica sa opierala o pracovný pracovnictvo, čiže písal si úlohy. Takže keby išla tá rýchlovárna kanvica, tak by to asi videl si, som si predstavil normálne. začali sa troška zjapať a potom som si povedal, že prídem k nemu a proste tam mi to nejako uhrali, ale dáme mi zabrať chalan celkom a v podstate taká situácia pre mňa, veď mi to prišlo, že úplne z ničoho nič, ničoho niečo. No to veľmi. No, takže takto s nimi žijeme. Ale už sme sa nastavili a odšvičíme, už máme program, už máme svoj režim a je to super.
0: A čo sa ťa chcem ja, Filip, ešte spýtať, že ty si nemal žiadne príznaky, nič?
1: Nič, ja, ja, ja normálne, že Neviem, môžem to aj povedať, ja cvičím, doma. každý deň cvičím, ja prídem normálne, ja pôjdem z karantény, ja vyjdem z bytu ja budem veľký, proste neprídem cez dvere, ja normálne sa cvičím, jem, varím, proste nechodím už teda nikdy, lebo že ani do obchodu nemôžeme. Nakúpili sme ešte predtým, jak mohli s pozitívny do obchodu rýchlo a dúfam, že nám nikto donesie niečo, je to, som akože úplne nechápal nikdy, že pozitívny do obchodu, ale uvítal som to, keď sme boli všetci práve v podstate karanténe a 9-roční nemôžu ísť na alebo nech sa som opustiť tu v Bratislave teda. Zaujímavé. I že bez príznakov. To znamená, že podľa mňa naozaj si mal veľmi nízku nálož, lebo si teda
0: mal obranu, imunitu a tak ďalej a v podstate si nenakazil syna. Čo
1: som bol v šoku? Teda už keď... Ale je veľa takýchto prípadov, že naozaj v rodine tie deti proste sú negatívne, takže to som potom tak počul viacerých strán. Tak...
0: No a čo sa ešte pochválim, Filip? A daj, čo som mal zase. Mm, aneurizmu je škola. Jasné, musí byť. To keď, ide, keď ide jedna, tak ide aj druhá. Si si vybavil karmu na aneurizmu, čiže... V tomto prípade mi sa Nitka doniesla zase bolesti na hrudníku, 55-ročný, nebol úplne zdravý, dobre, trochu pevnejší, nejaká hepatopatia, možno nejaký alkohol sem tam a jedno s druhým ale teda bolesti na hrudníku, pod ľavým oblúkom a nemal sa dobre 200 tlaky na obidvoch končatinách, horných, horný, dobre počkáme na výsledky, tam nič, ešte uvažujem, dám mu to CT, zase žiarenie neviem čo, ale dobre, mám taký zlý pocit, dajme, dali sme a zase stojím s tým istým doktorom, čo predtým pri tej pani, pozeráme na to, že čo to tam je a jak pozeráme, tak zrazu nás volajú laboranti znútra, čo to je už 4-5 že poďte rýchlo, poďte rýchlo, že on sa tu zatriasol, tak dostal taký nejaký epizáchvat ešte počas pozerania na CT, ešte tam priamo a odtedy ostal bezvedomý. Zrazú tlak 50 na 30, plávajúce bulby, to znamená, že tie oči tak idú z jednej strany na druhú stranu, tak pomalinky. To si ľudia nevedia predstaviť, že jednoducho je ťažké bezvedomie, na nič nereaguje ten pacient a keď otvoríte oči, tomu pacientovi, tak je tam tzv. syndrom bábiky alebo teda také plávajúce bulby, je to podobné. No a tie, tie oči idú na jednu stranu a potom sa tak preplávajú na druhú stranu. Takzvané plávajúce búby. To je veľmi zle, to je vážne poškodenie mozgu. Hovorím, výborne, dotiahneme ešte ct mozgu, nech vieme, ako je na tom. Tak sme pozreli a už sme videli, že tá aneurizma tam je. To bola obrovská aneurizma, proste, ak pred lakte takého seriádneho chlapa, polovica tej cievy komplet zrazenina do toho to lialo, krvácalo. A priamo pred sa sme videli, ako vystrelujú tie úlomky, jak sme to ešte točili ten mozog, že to obcháva cievy, ktoré vyživujú mozog, oni si do riti bude dobré, že to nestihneme asi ani vrtulovať, ani nič. Tak sme utekali hore, dali sme nejaké lieky rýchlo, teda slušne volám do Nuschu, tam sme teda skonštatovali, že veľmi asi nie je čo zachraňovať, lebo tá hlava bola úplne odídená, mm-hmm. čiže už v podstate skoro mozgová smrť. No a keďže nemáme nemám isku, tak som si ho strážil ako inak samozrejme na urgentnom príjme, ja som bol na konci služby, tak som tam zasúšil do nejakej 10.11. a teda už som odchádzal s tým, že dobre, tak som, som zavolal príbuzný, že poďte sa rozlúčiť. Čiže tuto sme nestihli skoro nič. E, to tam on mal možno x rokov podľa mňa a jedného dňa sa to rozhodlo prednúť. No a nadviažem na to ešte teda, že ešte tretia osoba sa mi objavila, že suspektná aneurizma, ďalšia taká pani, silnejšia, inak ako nie veľa ochorení, tiež okolo 50 rokov a mala také bolesti, že chrbtica na hrudníku a hovorím si, že už nie, to bola ako iná služba, ale pár dní na to. Už ma to nebavilo, toto hovorím o čistých pacientoch obidvoch, že proste nám musia na ultgen ale ale naďalej na čistých, už začíname z toho trošku vyšilovať aj my. Tak pani teda tiež výsledky, nič moc, tak vyšší, 150 na 100 na obidvoch končatinách horných. A hovorím si, dobre, no čo teraz? Vidí zase ten aortálny oblúk na RNG, taký trošičku hraničný, tak volám pani primárke na CT, že, aha, čo mám pre teba. Že zase chceš CT. robiť aneurizmu, že rudné a nie, že no, že však kračie že že to máš, proste, tebe to ide teraz, volím, dobre. Urobili sme CT, vrátili sme sa, už som si to hneď aj pozeral, hovorím si, že jej, áno, som krásne videl tú, tú aortu, jak ide vidia, bola normálne relatívne úzka, ale robila ti také hadíky počas dlhšieho celého tela, tak som volal, čo to tam je, čo to tam vidím, to nie je úplne, že aneurizma, ona, že Joško, lebo teda nie som radiolog, to sa volá tak, že nepravá aneurizma, lebo tá aorta v dôsledku toho, jak sa jej ohýbala chrbtica, mala tam zmeny, plus obezita a tak ďalej, veľké orgány jedno s druhým tak sa tak krútila trošku, hej, že tak uh-huh, zahýbala. Uh-huh. Tak sa to volá, že akože serpentínna aorta, robí také serpentíny malé. A toto som ja tam videl, keď som si otvoril CT, že vidím, že tam nie je ani aneurysma, ani disekcia, ani nič tam nie je, ani tromboza, ale že tak divne klúkatie. Som si chvala Bohu, tak sa pýtam, že čo to boli, všetko má negatívne, že tak najskôr chrbtica, že tá chrbtica aj tam zlá. Hovorím, dobre, konečne niečo, niečo takéto príjemné, že nič závažné sme nezistili, takže pani šla v kúde domov, lieky od bolesti, ja som v kúde potom konečne spať po službe že konečne som sa aj netrafila, bol som normálne strašne šťastný, že teda e, nebola to disekujúca aneurizma ani hrúdne, ani brúšne aorty.
1: A jak si to hovoril niekedy, že si to pomaly nevidel, tak už teraz sa pomerne často to vída, že asi to až tak často si nechcel vidieť, nie Jožko?
0: Mám pocit, že tieto veci chodia veľmi často vo vlnách. Minulé sestričky nám to tvrdili v podcaste, ak si pamätáš, pediatrie, čo boli. Tak ja to tiež takto vidím, že keď ti začnú chodiť cirhózy, tak ich príde 5 za týždeň. Keď ti začnú chodiť infarty, tak 3, ako keby solo, nemôžu prísť.
1: Áno, áno, nám tiež na áre, keď prišli, tak proste pri hlavy za sebou, hej, jeden, jeden deň, dve, dve hlavy. Ako v hlave, my hovoríme hlavám taký, čo sú resuscitácií podstate neúspešne, alebo ako to chceš nazvať, lebo išťastie je to úspešná, že človek je nakopnutý ale mozog je podstate má mozgovú smrť a teda, že z toho človeka nič nebude už nikdy takže my sme hovorili takýmto p- pacientom teda hlavy že prišla hlava, lebo to bolo také pre nás depresívne a nemal si tam ako realizovať, mm. že proste vedel si, že ak to dopadne a on sa stará, o to telo a už tam nie je žiadna tá na uzdravenie
0: No ale môžeme úplne voľne prejsť k tomu, čo teraz som zažil dneskajší deň. Také odľahčenie som povolodňa strávil na čistom urgentnom príjme a cítil som sa konečne ako za starých čias. Keď ti donesú babku z domu a dôchodcov, iba preto, že hoci má inzulín, má lieky, ale ona má vysoký cukor. Ako Bol dosť vysoký, berem, Ale ja to beriem tak, že keď má ten inzulín a má vysoký cukor a babky sa pýtam, a vás čo trápi? A babka mňa? Nič, niedobre, prečo? No namerali vám okolo 30 cukor, čo je dosť veľa, ona. No však mám inzulín, ne. No máte, ale tam to nejako asi nedali, alebo čo, a ste tu. No tak sme mi podali inzulín, urobili sme preistotu istotu acidobázickú rovnováhu, vyšetrenie to OK, teda, a teda potom už neviem, ako ostatné výsledky, a nepredpokladám nič katastrofálne, lebo fakt vyzerala dobre, a myslím si, že už teraz leží naspäť v domove dôchodcov, že asi by bolo skôr vhodné skonzultovať diabetológa, že navýšiť liečbu, čo sme určite aj my tam doporučili nejaké zvýšenie, alebo ti príde... Teraz mi aj kolega vravil, to nebolo priamo ja, ale teda kopec roboty vnútri na covidovej časti vybehne ona tam mladý človek a že, no a vy tu s čím čakáte? On nevie odkašľať. Mám COVID a neviem odkašľať, a on sa na neho pozerá. Že... A s tým idete na urgentný príjem. No, on si volal aj Sanitku, ale oni mi povedali, že teda nemajú veľa trasov voľných a že to nevyzerá ako taký vážny stav. Tak mám ísť na urgentný príjem.
1: Dobre, dobre, odpalkovali. Ja som zase preto, lebo keď počujem tie príhody od kamarátov, od lajkov, tak akože reálne príhody, že naozaj tie záchranky nechodia, keď v podstate nemáš niekedy až penu na ústach, lebo sú tak vyťažené a tak vidia, že budú moci si nemajú ide uložiť. Možno, neviem, ano, že hádam, tápam ale myslím, že je. Tam dôvodný to, že by mi prišli to, to by si nedovolili. Teraz ti takýto proste povie, že nevie odkašľať, tak je to dobré, tak to už je je, to, to už je pán.
0: Deje sa to bohužiaľ, že chodia aj takéto stavy aj úzkosť by mi len doniesli, že teda pani má úzkostný pocit a Ja to berem umreli mážel nedávno. Len teda podľa mňa máme, máme adeptov vážnejších, preto teda občas odmietnutú sanitku poslať niekedy. Je to ťažké možno cez telefón zistiť naozaj, že či to je tak vážny, tam niekto zveličuje možno schvál, niekto hovorí pravdu a nostane tú sanitku a potom je to problém. Tak nevolajú znova atakujú ich, ale faktom ako, že glikemia a babka v pohode alebo teda minulé, bol sa pani s astmatickým záchvatom, ok, bol to astmatický záchvat, a ju chceli nechať doma, ale ona, že radšej by išla do nemocnice a potom z nej vypadne, že niekoľko dní nemá lieky na astmu.
1: Vám vás doma. Ako posledná informácia je, že a mimochodom. Áno. No tak býva.
0: Na konci sa pýtam, že aj lieky máte. No my došli mi, viete, mi ich napísať, koľko, viete, koľko bolo hodín, nejakých 11 mm-hmm. noci. A čo pobeží teraz do Trnavy, akože si ich vybrať, alebo že ja som jej napísal, že nech mám pokoj, ja teda, Hadan si ich vybere, potom mi povedal ešte predtým záchranky, toto ona robí opakovanie, ona tu chodí a vyvolá sanitky, lebo nemali lieky. Ona totiž to má lekára niekde preč, a je niekde tuto pri Galante teraz, ja to berem, ale príde mi to presne, že si myslím, že aj akutnejší pacienti sú pre tú sanitku a už teda o zúfali, keď možno zavolala druhý, tretíkrát, tak poslali, vieš
1: To som sa opýtať, lebo presne, že na toto poslali sanitkovie, že na, v podstate reálne, fakt ťažké veci nepošlu teraz, ale určite asi, ja hovoríš že mohlo to byť, že už 5, 6 telefón, alebo koľky a stiažovačky a všetko, takže asi museli no. ustúpiť, lebo inak by talcovala jednak linku a otravovala všetkých operátorov, až kým by nedosiahla svoje. Áno, áno. Ja sa chcem ťa spýtať, že či myslíš, že teraz chodia tie intubcyklóny, či je toho menej alebo viac, alebo aj čo si čisto všimol, nejak pozoroval, lebo vieš, že ten lockdown akože nepiesa až tak, lebo vieme, že sa pije. Ale vieš, nie sú také, pár, také žurky. také No, minulý týždeň sme mali minimálne 3, že 3,
0: 4, 5 promilé a také, to dokonca staršia pani minule, že 3 3,5 promile. ešte sme tak naivní, že čo keď má príhodu, neviem čo, však počkajme na ten alkohol, počkali sme na alkohol 3,5 promilé a my sa to z tak necítili, mm-hmm. vieš. A že ty kokos, že 3 3,5 promile babka, no 70 rokov mala hej. na to nešlo do hlavy, že áno, pije sa, to sa tako nestrácajú sa títo pacienti. No a piju. Nema, už sa dobre zabudli, že sme sa dohodli, že máme suchý február, lebo to bolo ešte koncom februára toto, čo hovorím. Takže pije sa ďalej. Neviem, kde sú teraz akože narkomani. Tých vidím menej. Neviem. A to, čo si ty hovoril, ešte chcem na to zareagovať, že či je možnosť a či máme miesto... Ja mám pocit, že už e, trošku je kľudnejšie, čo sa týka covidu, aspoň v našom regióne máme nejaké to miesto, aj príjmame teraz strnavých pacientov, covidových, snažíme sa im pomôcť. Na oplátku máme teda dohodu, že chirurgicky nám berú oni, no ale skôr začína mať pocit, že sú preplnené nemocnice s tými nekovidovými pacientami, tým, že sú rozdelené a tak, tak je menej lôžok a skôr e, vidím ten problém, prijať alebo preložiť pacienta, ktorý nemá COVID, ale má interné ochorenie alebo neurologické. A jednoducho nie sú lôžka, hej, fyzicky. Uh-huh. Alebo je to strašne veľa tým, že na COVID vyčerpáva zdravotný systém ako taký a zdravotníkov, tak proste nemáme dosť miest všeobecne, lebo toto obdobie od toho neviem, decembra do marca je všeobecne známe tým, že máme relatívne vyťažené nemocnice, he, lebo zima, málo slnka, vitamín dennícky, chorí pacienti, ak sa hovorí z porekadlo, marec poberá sa staré sposti, no to nie je blbosť. Tých pacientov je v tomto období bežne veľa, a teraz do toho je tu aj COVID, tak to je Sakra prúser. Takže naozaj tie nemocnice sú totál preplnené, s prepačtením vypadávajú tí pacienti z okna, keď to poviem s a dobre to vôbec nie je. Aj keď nám klesne počet covidových pacientov, my sa budeme snažiť čo najskôr otvoriť ďalšie lôžka pre čistých. My ako Galanta už teraz chceme tlačiť aj na ministerstvo zdravotníctva, že by z nás urobili zase červeno bielú nemocnicu, lebo nám už chytajú ponorku tí naši chirurgovia všetci a potrebujú chytať zručnosť, chápeš? Náspäť sa vráti do života. Čiže ja to otvorene aj poviem, že by sme strašne radi sa vrátili do bežného režimu, lebo trošku na idú čísla dole a tak a vidíme tú šancu, že by sa to mohlo, ale keď nás budú zásobovať pacientami z okolitých nemocnic, tak zostaneme čer- navždy. A ja by som veľmi nerad,
1: aby to bol, bola stopka pre našu nemoci. Hey, 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 hey. Ja som si ale ešte v tých intoxikáciách spomenul na jedného takého agresívneho, intoxikovaného, ale nie alkoholom. Čiže asi vieme, hej, že to boli nejaké teda, pozbudzováky iného charakteru, nejaké drogy. Uhum. A ma volal, ja som mu tady na veľašej ambulancii, že poď maš tu pacienta, nie? tak som došiel, tam bola policia a pacienta. A oni ju asi viezli teda do CPZky a vlastne predtým sa chodí na centrálny príjem. Ano. Či je zdravotne spôsobili. No lebo ten pancín že nič mi nebol okrem toho, že bol rejne vystrelený. Ale teda som, ak som išiel z druhej ambulancii, tak som <hým> pravé ho uvidel a v tom momente som videl, jak si šupol na hlavu o stenu, nie? Yeah. tu ty, bol, tak som zastavil, že to čo je. je vylákaný, že mnohodvorí riti, že toto čo bude, že toto ak nebolo nič, tak už to niečo je. Ale prišiel som teda bližšie, nerozflákal si nič, normálne nič. Vyzeralo to dosť dramaticky, ale na tom polične, že to tu robí stále, že preto sme prišli, že to v poriadku hlavne, že jednoducho, on to urobil v kúce a jednu minútu alebo a pol minútu, normálne rozbeh, meter a jak ho je držali, tak nedá sa veď proste, a bum, hlava od stenu, normálne šupa. Znamená, že som sa bavil na tom, že z tej prvej reakcie, čo som bol úplne, že vyplačený, že boha, toto čo bude z tohto, hej, mm-hmm. tak vlastne toto skončilo tak, že sme nejak bral brali anamnézu, u tých policajtov, ten pacient nebol spôsobili na na anamnezy. Tak čo vedeli, povedali. On to zapísal rýchlo, to, celé to trvalo niedlho, oni sa pomáhali naozaj, aby tých úderov bolo čo najmenej. Potom vyšiel asi na rengen minimálne lebky, ak nie aj CT-čka hlavy, aby sme boli kľudnejší. A išil aj na to, na tie cpz ale teda už v koncu už bola debata taká, že akože, nevedel si čo s ním, hej, tak ako on si búchal, my sa rozprávali, on si tú hlavu búchalo tú stenu s nejakou pravidelnosťou a proste tie, sa mu to vždy nejak podarilo a my sme sa akože, rozprávali zatiaľ rýchlo, že čo o mne za hej, že to bolo taký celkom možno, z spola od lajka taký vtipný, hej, že nič, akože, nič, úplne už také kamenné tváre, vieš, vyhorené na poli, ale že proste nebola tam šanca, vždy si našiel šancu, kľúčku, ktorý je urobila a proste bum, hej, od stenu, <laughs> takže, takže som nechápal, že nemal nič. Mal tam nejakú ránku, troška odreninku, ale akože bol fakt v pohode? Mne
0: si iba tak okrajovo pripomenul proste pacienta, ktorého tiež doviezla cpz teda pacienta do celý predbežného zadržania a vyšetrenie pred ním. A takto tiež doniesli na traumatologickú ambulanciu, ešte na Urgent v Petržalke, že tiež si otíčku, trieskla hľadu a bolo vidieť, ak má to Adidas na tom čele, <laughs> tritičky. A ako sa ešte ospravedlňovali, že došli a hovorili, že toto je plne indikované, to je úplne v poriadku. A na to nadvažujem aj s tým, že zase mi tiež takto doniesli na záchranári. Teraz neviem, či to bola cpz alebo nebola, ale podstatné bolo, že prišli na internú ambulanciu, že, že intoxikácie alkoholom a chlap teda potackával sa sicht totálne skrvavený celý a sa pozerám, že ale tam, tam je úraz hlavy, nie? A oni na mňa tak ako na A on to neguje. A vtedy do mňa sto čertov, že vám to úplne hrabe. <laughs> to je to jedno, či to neguje. Že objektívne nález, nie? Tak som úplne vybuchoval, poslal som ich pekne za traumatológom, ale vtedy ma ako naozaj dožrali s týmto, že on to neguje. <laughs> Máte úraz hlavy. To <laughs> tak toto to je pecka To
1: je celko dobre. Stačí negovať, asi zdraví, hej?
0: Áno, áno. Nemám ruku. M- mám. <laughs> <laughs>
1: si keď máš čas, na to naviažem zase ja keď mám čas teda mal som čas, keď som robil na cepičku tak e, nebolo to často a do, e, väčšinou to bolo možné len na tých chirurgických ambulanciách, že naozaj že, nebol, že tam predsa len sa našlo to voľno nie vždy ale občas hej, no aby sme tam boli tedy taká teda však partia, už som to párkrát spomínal a boli sme teda troška takí vymyselníci že keď je nuda, tak nemôže byť už dlho nuda asi, neviem, proste to je asi nejaká diagnóza tak som si vymyslel taký dosť dresný vtip na kamaráta, on bol na jednom oddelení. No a tak som poprosil ešte dokonca sanitára, sanitára som poprosil, že ty mu budeš volať, lebo ja nemôžem od môjho hlasť byť No Tak som mu, dal som mu inštrukcie, dal som mu v podstate akože jeho číslo, no a on mu akože zavolal, teda, tak som mu predstavil, že on je z komisie, ktorá rozhoduje o sestra roku. Predstavil som mu takto a začal sa ho pýtať, že či môže mu položiť nejaké otázky, či má čas nejakú chvíľku. Úplne sme to zahrali akože brutálny scenár, normálne, že 15 minút času a hneď takáto obľbosť koľko ste resucidácií absolvovali CCA, že minulý rok vám kamera prekvapeným výrazom a tónom, že 10, uhum. a koľko úspešných, ja neviem, že povedal, že 7 hej, a takto, koľko hodín, že mesačne odrobíte v nemocnici, toto, toto, to. zase povedal nejaký šupačí šupa, sluček, tu vieme, to je klasika, a že ú, no, a podľa mu celé, akože najavo, že to je vtip, hej, a podľa mému to ako dosť, tak už, že do takej prasačiny vy, vyšponovali, a posledná otázka, ktoré by ste mali vlastne vedieť a odpovedať, že koľko kilo cece a stolice ste pomáhal upratať za ten rok, že koľko sa vám podarilo, nie? No, a, on úplne, a my, že tady je to pochopenie, že kanádsky <tým> žáriti, že, že debili, kto tam volá toto. A on chudák, aj bol asi v robote, nemal čas premyšľať, vieš, proste, že vieš, to poznáš niekedy, tam, tam te vidia aj na blbosť, lebo keď máš veľa roboty, tak sa vedete, kde sústredíš. No a že normálne je s takým že chýb ticho, alebo že... No a môžu, neviem, že možno už aj 50. Sa, na to sme my akože rúpne vybuchli a asi asi týždeň, dva sa s ním nerozprával. Hej, No poď.
0: Ja si to pamätám, že sme si robili zle, akože nemusí zatváriť, že nie. A no, konkrétne viem, že dokonca aj lekári si takto vedia robiť zle. Vždy bola určená nejaká rejiteľská príslužba, ktorá bola schopná ti dať aj fúkať, vieš. A teraz došiel kamarád a neviem čo, a teda nie konkrétne mne, ale aj s kolegom sme tam sedeli viacerí, bol trošku kľúd, otvorili sa nejaké rumové pralinky a ešte to si, že ja neviem, či to môže, že tam je ako ale to si môžeš dať neriešiť, či aj ten kolega taký starší, to môžeš to je v pohode, veď jedna, dve pralinky, to nič neznamená. Tak si dal pár pralinky, dve, tri, možno že už aj štyri nakoniec a potom teda už prišla sanita, začali sme robiť, lebo každý zostal nejakú robotu. A teraz aj ten doktor, ten starší, odišiel, nebudem ho menovať, to je jedno. A o chvíľku telefon. Dobrý deň, riaditeľská príslužba, ideme dávať fúkať e, v krvi, koľko máte a taký vyplašený, že teraz tie rumové pralinky. A to si kolega proste robil srandu z neho. On bol naozaj riaditeľská príslužba, aj tam sedel s nami, len to nepovedal, že je riaditeľská príslužba. Na daj si tú pralinku, to toto. To. A potom mu toto urobil, ten sa normálne skoro sa na mieste, bledil, ostal. A potom mu ten doktor, ale veď to sobie ja som tam teraz sedel, len si robím z teba srandu. <laughs> akože, že ak z tých pralínek by nenafúkal, podľa mňa, nie stačilo by zapiť vodu aj to v pohode. Ale dobre ho nachyta, lebo zostal taký vyblednutý, že teda robili sme si zle jednoducho. A toto sa A toto sa proste deje. No, ja, ja tu mám poznámočku presne, že nedávno mi kolega spomínal, a som si tu zapísal, že, lebo to zne veľmi vtipne, že Ivermectin zolí ho ovce. A proste mi rozprával príhodu, ako on má Ivermectin v hlave v tom, že nedávno proste mu umreli dve ovce, mali nejaké parazity a tak, a to šila veterinár, chytil injekciu, a ešte museli chytať barana, ktorý sa len tak chytiť nedal, a teda kolega, taký stávaný chlap, chytil za rohy, buf, ukludnilo hneď, a pekne mu pichli proti parazitom. A takto to vníme úplne aj všetci veterinári a ľudia. ja osobne poznám už dvoch veterinárov, ktorí napriek tomu, že si dávali Ivermectin, tak teda nezvládli to, bohužiaľ. Tak v ňom nevidíme takú úžasnú vlastnosť. Zase mám kolegov, ktorí ho obhajujú, že oni má už s ním dobré výsledky. A uvidíme podľa mojej atestačnej práce, ako to dopadne, že čo uvidím ja, lebo zatiaľ mi to vychádza viac negat, ako pozit v dobrom. A teda treba si povedať jednu zásadnú vec Ivermectin objektívne znižuje replikáciu vírusu, keď sa s prepačením kvapne. Kvapka, to je mikroliter alebo koľko na kvapku vírusu. Len si treba uvedomiť, že táto istá kvapka by v našom tele znamenála pomála 50 litrov Ivermectinu, čo je teda toxická dávka ako hovado. Takže to, čo funguje v Petrieho miske nefunguje, v našom organizme. No a taktiaľ teda ten Ivermectin je všetko štádiu, skúšania, aj keď teda ľudia ho hojne berú. Ja by som
1: bol radšej, keby sa hojne chceli teda No a určite za očkovanie, očkovanie je cesta, no ale Ivermectin, ja som chcel urobiť na Instagrame takú, ako kvázi randomizovanú štúdiu, ale nedá sa to asi úplne, lebo presne aj toto mi je, ja, ja som tiež, akože, teda, tieba, teba, počujem lekárov, počúvam od a potom mi hovoria taký, avšak aj iný, taký zdravotáci, ale že oni majú s tým dobrú skúsenosť. Napríklad jedna baba mi tam písala na Instagrame, že že 5 jej členov rodiny to zachránilo. Ale ja som hneď ja začal písať otázky. Kedy to začali užívať? Aký mali priebe? Akú mali náloč? Prežiť, oni to môžu pripísať tomu ivermektivnú, čo som iba povedať. Ja si myslím, môžem, že ti to potvoriť alebo vyvrať, Čiže, Ja to iba moja domienka. A v podstate ono to môže by to samé prešlo, no. hej, alebo že mali nízku nálož, alebo že dobre a mali ťažký priebeh, dobre, že aj iné lieky brali. Teraz telo sa tiež mohlo nejak rozhodnúť, ja neviem, veš, že to naozaj že oni to všetko pripíšu jednému lieku, he, ktorý si proste nasadia tí ľudia. A je to ťažko dokázať, či to zabralo alebo nezabralo. Podľa mňa več to nie je také jednoznačné, ak si to oni všetci vyvodia z toho.
0: A viem tému s 95% istotou povedať podľa toho, čo som začal tak vážnejšie čítať. Lebo som mal takú rozprávu, že prišla sestrička, taká nová, na urgente, taká ako výpomôcť a prišla za mnou, či by sme predpísali nejaký recept, hovorím, ale dobre, keď treba, video zrobíme, a potom predpíšeme a prišla, Sadla si, že ivermektín na tohto pána. A ja hovorím, nie. Že prečo kde mám problém? A hovorím, no mám problém, lebo ja tomu poprvé neverím, podroje nedopísať človeku, ktorého som v živote nevidel, neviem čo mu je, no on má COVID. No a ako dlho má, ona nevie. To je ďalšia vec, hej. A vieme skoro s 95% istotou povedať, podľa toho, čo som si pri nej naskvále ešte viacej doštudoval, že neznižuje vírusovú nálož. To vieme už skoro z istotou povedať. Čo možno robí aj stále v štúdiu je, či nejakým spôsobom moduluje imunitu tak, aby tam nebola tá prestrelená imunitná odpoveď, lebo ja stále hovorím, že mám pocit, že hlavný problém vírusu je, že po napadnutí buniek a tak ďalej, tak je problém, že imunita potom napadá jednotlivé orgány a likviduje ich a tam je potom problém, hej konkrétne
1: plúca v tomto prípade. Že vlastne sa telo zabíja samo, hej, tak nejako, alebo akože
0: klasy si škodí. Áno, áno, toto, toto ti poviem po, po pár týždňoch, te, od teraz, že s úplnou istotou, ako to teda asi vyzerá, ale myslím si to naďalej, preto nemám na ani izoplinozín, ktorý má podporovať imunitu, lebo na druhej strane stoja kortikoidy, ktoré ju oslabujeme, tak nechápem teraz, čo ideme robiť, či pridávame, či uberáme. A ľudí ľudia si to svojvoľne nasadia doma, mnohí aj nepriznajú, podľa mňa, že to vôbec užívali. To je taká schizofrenia. Áno, 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 presne. Je, že, že, že dali si aj za, aj proti, v podstate, áno. No, presne tak, že proste, neviem, príde mi to ako piť alkohol a zároveň si do to toho dávať iba k iným, lebo boli <laughs> hlava, hej. Tak ako čo teraz. A robil som si takú mini štatistiku, podľa mňa absolútne nepresvedčivú, ale už na nej mi hneď došlo, lebo na hovorím, že viete čo, ak mi vyjde, že mám 10, čo umrli, 10, čo prežili, od, to, od, to, od tejto doby mi dávame tým ľuďom na oddeleniach Ivermektín, lebo teda máme lekárov, ktorí si trošku tiež robia štúdiu, lebo treba to vedieť, ako to naozaj je, že majú, nemajú Ivermektín. A z tých desiatich, čo prežili a z desiatich, čo neprežili, vyšlo, že tí, čo mali Ivermektín, z tých zomretých bolo 6 a štyria nemali a zomreli. Hej, z desiatich umretých šiesti mali Vermecktín. Z tých, čo to prežili a boli prepustení, dvaja mali Vermecktín. Hovorím, že toto je malinká vzorka, ale tiež nám jasne ukazuje, že to asi až tak nezabera, aj keď jasne, že treba povedať, kedy bol nasadený, ako dlho ho užívali, či mal dobré pečenové testy a tak ďalej, hej, jaký boli starý. Ja som sa snažil schválne vyberať takých, že z každého veku trošku, nech to je kvázi vyrovnané, takú nejakú podobnú. A to som si veľmi v rýchlosti za 20-30 minút preto pani sestričkou takto urobil a mi, že nie, nepredpíšem to
1: povedal, lebo to je toho veľa. To nivermectin je tak spropagovaný, že to už, to už ani sa nie, netreba viadasť.
0: Veď áno, ono môže vysť časom, že je to veľmi dobré a tak, ale určite to nie je diera do sveta. Diera do sveta pre mňa v tomto smere sú naozaj len tie kortikoidy, ktorých efekt my vždy vidíme a veľmi rýchlo aj však sme mali nedávno Miška, ktorý bol u nás a sám povedal, že on potom dexamec, že ty čo to bola úľava, on to priamo povie, hej. A podľa mňa to tak aj je, lebo keď ti vlastná imunita napadá, plúcne tkanivo, tak keď ju oslabí, tak ho napadá menej. Dokonca som minulý vyslovil myšlienku, troška mi teraz nabúral posledných pár pacientov túto myšlienku, ale poviem ju, že pacienti s poruchou imunity nejakým spôsobom imunokompromitovaní, že majú, ja neviem, silné lieky proti imunite, kortikoidy už dlhodobo, reumatici ťažkí, leukemíci, takí, čo majú proste lieky uh-huh. namierené proti imunite. Uh-huh. To znamená reumatoidná artritída, kadejaké de- 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 iné artritídy, autoimunitné ochorenia, leukemie a inak imunokompromitovaní pacienti so zniženou imunitou. Kde sú? Prečo nie sú u náš nemocnici, keď ten COVID je taký zlý? Že skôr mám pocit, že ten vírus ako taký nerobí až taký bordel. Vždy to po týždni, dvoch sa prestane tak strašne množiť a odchytá ho časom nejaká tá protilátka. A otázka je, čo zabere skôr, toto presne nevieme. Ale skôr vždy do dvoch týždňov ten vírus nie je taký pomnožený. A práve, že máme v poslednej dobe čím ďalej tým viac pacientov, ktorí majú väčšie problémy po prekonaní covid s pcr real-time, že je 35-40, čo už je skoro neinfekčný, proste veľmi nízka náro- nálož vírusu a on sa má veľmi zle. Čiže pre mňa sú základné lieky lieky na riedenie krvi a kortikoidy. Toto je, to je totál základ. Proste treba trochu modulovať tú imunitu, nemyslím si smerom izopenozínom, že ideme podporovať ju, skôr oslabovať v tomto smere. Na druhej strane máš sekundárne infekcie, od toho ale máme antibiotika a týmto smerom by to podľa mňa celé malo ísť, ale uvidíme, aká bude realita, zatiaľ to tak vyzerá. A ja verím, že aj s tou štatistikou, čo teda sa snažím teraz s medikmi nejako vydolovať, tak nám to niečo viac povie. Tu to budem vedieť o pár týždňov a potom, potom poviem, ani neviem, či to vôbec môžem vopred povedať, keď si z toho robím prácu veľkú. Vieš? Ja
1: rozumiem, hej, hej. Čím ti nabúrali tú tvoju teóriu? Tí pacienti imunodeficientní. Objavili sa dvaja
0: pacienti leukemiu na covidovom oddelení, ale paradoxne ani jeden sa nejak výrazne nedusil, len mal vysoké teploty a skôr som mal pocit, že má teploty z tej leukemii mm, ako také, chápeš? Ale nemôžem si tým zatiaľ úplný istý, lebo neviem toho deliť. To je dosť náročné teraz zistiť, ktoré z toho mu spôsobuje viac tú teplotu, no typní si neviem, lebo je to to na leukemia a tam môže robiť teploty a takisto aj covid môže robiť teploty, tak teraz si vyber, ktoré z toho mu to robí, no nemá to napísané na čele. Tak toto uvidíme aj ja s časom, že ako to bude. Ale je pravda, že tie pluce až tak poškodené nemal.
1: sestriť a odberi krvi. Aby to nebola nuda. Tak no. sme si tam robili také čeliaké tomu čačky, mačky. pani som bral krvičku, niež normálka, ale videl som na pani, že hlavu mala točenú do teda takej neprírodzené polohy. Ja by aby nevidela tú krv, že teda, no, bolo mi jasné, že nemá rada na krv, však taký teda je Tak mi je bolo len ľúto, že som, chcel som jej teda pomôcť, aby je tu tak neostalo. No Tak keď som ma opýtala, že ti tečie tak som mi odpovedal, že ne, ja neviem, ja sa tiež nepúkam. V momente mal hlavu na spadku. A tak si robíme srandičky a ale tu sme si robili ako aj na cp. vieš že som robil, ja krvá, bol Miško napríklad, všetko som toľko krát spomínaný. Až som bral krvá, ale vždy, tak, pani viete, prečo stojím za ním? <laughs> Preby keď odpadne, tak by
0: som mohol nebolo to tak dávno, tak keď rozdelím svoj vek, e, delím dva, možno ešte niečo menej, tak moja mama ako zdravotná sestra mi zobrala krv. OK, ja som díval, nebol problém, postavil som sa v pohode, jasne v pohode, za chvíľku už a už som bol na zemi, hej, a zradil som doktor. No a ďalšia vec je, že ešte keď sme na fyziológii sa učili odoberať krv jeden od druhého, tak teraz bol doma na Tomáš, môj spolubývajúci a teda oni boli spolu. A no teraz Tomáš bral Romanový krv. A nejak to nešlo úplne ideálne a tá krv tak vystrekla, vieš. A jak, jak sa stalo tak Roman ešte, že juho, čo robíš? A Tomáš už bol na zemi. <laughs> <laughs> jak to videl, takže neodpadol ten, čo mu brali krv, ale ten, čo bral tú krv. Tak, <laughs> také býva, A no. no teraz je chirurg. <laughs> no tak to je
1: krásne, že teraz je chirúrk, presne. A ja som mal presne tiež na stredný, sme sa učili brať krv. No a my sme mali ešte také tie cvita, očetrovateľstvo, a kamuška, hej, teda Katka, tak brala kamušky tiež druhej spolužiačkej krvičku a učiteľka strašne udrbala, hej, že, ako to idete, Mo idete moť kolmo, idete úplne mimo cievy. A už bola akože v tej ruke, hej, tam sa začala hrábať, no pozoráme, ty z je celkom taká mesiarčina je. Na, na strednú školu. A onda, že, tak ja mám na to serem, <laughs> tak si postavila, ona na to sere, ihla zapichnutá takto v ruke, nové vysela ja idem do aby to choloníš, že kto vyťahne, ich Tá kolegínka, tá spoludečka bola tam sedela, a pozerala to, čo sa deje. Ty kokoz, vieš, že prečo má stále zapichnutú ihlu v rúka. Nikdo ho neničil, že majú, pod Takže už
0: nebola sestričkou ďalej.
1: Tá, ale nie, bola, ale že tedy sa nevrátila, Musel to niekto vytiahnuť, rýchlo, voševek, to by bolo, vieš, na 10 minút.
0: Ja. A ešte musím povedať dneskaši posledný zážitok, taký ešte keď som odchádzal už pomali domov, keď mi poslala internistka Takého 110-kilového, ale svalnotého mladého chlapa, ktorý teda mal vyššie e, bielkoviny zo srdiečka, troponín. Má, nemal bolesti na hrudníku, ani klinicky sa necítil zlema nejakú krátku triážku, dostal nejaké antibiotika, necítil sa dobre. Urobili mu EKG u tej a tam teda také zmeny, svedčia sa aj pre nejaký možný infart alebo nejaké poškodenie srdca a taký výrazný šelez na srdci. No Teraz si musíme povedať, čo je to šelest, lebo teda asi, asi som to ešte nikdy poriadne nevysvetľoval. Ja to tak laicky, aj, aj tomuto pacientovi som povedal, že viete, čo je to šelest, to je zvuk, ktorý počujeme, keď tá krv nedie, tak, ako by mala v tom srdiečku, ale nejaké prúdenie tam je tam iné, alebo nejaká dierka niekde niečo robí. V podstate, ako keby ste si pustili uh, vodovodný kohútik, ktorý je nový a ide tak jemnúčko, hej. Alebo teda už je zhrdzavené tam niečo a vôbec zúžené a už to tak šuští inak. A to je ten zvuk, čo my počujeme. Že tu, 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 tu. To je normálne a teda... Tu, tu, tu. Proste iný zvuk uh, pri počúvaní srdiečka a to je ten šelest, čo to znamená? No to my nevieme, čo to znamená v tej chvíli. Môže to byť niečo veľmi zlé, ale môže to byť aj banálna vec. Ten šelec môže byť aj pri chudokrvnosti napríklad mnohokrát. U tohto pacienta presne sme zopakovali ešte raz ten troponín pre istotu, či to fakt tam nejde priame poškodenie srdca nejakým drobným infartom. Nepotvrdilo sa. Ukázalo sa, so, že veľa cvičí. A teda, jak som kedy si povedal, premakané srdce športovca nie je zdravé srdce, tak v tomto prípade si tiež tým stojím a po vyšetreniach som ho poslal ešte ku kardiologovi a išiel som viac menej doma, ale potom som ho stretel už prezlečený, ak som odcházal z nemocnice a on tiež z vyšetrenia zecha. že teda sa potvrdilo, že nič mu tam priamo nenašiel, mal tam významnú električnú frakciu srdca, že mu až moc silno vytlačalo krvi, podľa mňa a teraz 70% je veľa, 60-66 je norma, hej s tým, že tento veľký chlap mal tam takú drobnú, tzv. mitrálnu regurgitáciu, že cez nejaký malý cícerok mu tam podľa mňa prestrelovalo pri tom veľkom srdiečku cez ľavú chlopňu, keď to tak poviem hej, laicky a mu vracalo naspäť krvičku do precienie a tým pádom ten zvuk tam nejaký vznikal. Hej. A ten zvuk bol, zvuk bol výrazný, lebo silný výtlak, tým pádom e, cez malú dierku máš silnejší zvuk, ak cez hrubú dierku, sprepačenie, keď pretláčaš vodičku, tekutinu krv v tomto prípade, a tým pádom takýto silný zvuk. Tak sa ukázalo, že niečo, čo vyzeralo strašne zle, to nedopadlo až tak strašne zle, ale treba, tak som povedal tomu pánovi, že teda treba trošku ubrať z toho cvičenia byť sledovaný kardiologom ďalej, najkaké bude mať tie zmeny, lebo sú tam. Asi myslím, že to srdce teda nie je úplne zdravé a dostal lieky a tak. Čiže aj keď fakt, že niekto veľmi veľa cvičí pre mňa každý extrém a zatím si stojím je zlí, či, či smerom hore alebo dole, čiže od anorexie k obezite, takým normostennický habitus, ak my máme radi písať, tak to je, to je, to je také ideálne podľa a mňa.
1: Počujem, už iná ešte sa teda opýtam, povedať, že čeles pri anémii, to vieš tak nejako rýchlo, si povedať, prečo je tam pri anémii? čo pri anemii, čo tam je?
0: No a po, poprvé je iné zloženie krvi, to znamená, že tých krvník tam je mm-hmm. málo, hej, je dá sa povedať, že Tretia, je väčšia m-hmm. tá krv a ďalšie veci, že tej krvi je všeobecne nejako keby menej, hej, tej červenej zložky a tak. A podľa mňa tam dochádza aj k nedokrveniu srdca. Hej. A teraz tie turbulencie sú podľa mňa iné Pri normálnej hustote krvi Keď sú teda krvinky v tom pomer Lebo to je jedna z najväčších skupín, ktorú tam máme Krvinky, hej, tých je najviac a teraz keď ich ubereš na polovicu napríklad že zo 130 hemoglobino na 65 Tak tam musí byť ten šelez Lebo sa úplne zmenila kvalita tej krvi mm-hmm. Kápeš, ako keby som mal vodu A teraz ja neviem, ako to povedať Možno, že úplne vriacu vodu hej. Proste to má iné charakteristiky zrazu
2: za ako zábava. Po ako podcasty. Za po zábava v podcastoch. To sú podcastové hity ako... Jau pesto bolelo. Nechcem hovoriť o Polnišová a Kramerová. On by ich chcel, ale nevie to. Karma, ne karma. Klara. 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 V tomto živote to asi ocenil. Doktor Má Filipa.
0: Prosím? No, mám cudzie teleso v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je
2: prvýkrát, pane. A Boris Abrambor. Ja
0: to že môžem počúvať. Že ste máme do mieti razie zrkadle, nie?
2: Sme zábava v Podcast. Podkastoch. To je portfólio 15 podcastov, čo v praxi znamená 100 tisíc unikátnych poslucháčov. Exkluzívna cieľovka 18 až 44 rokov. 6 miliónov vypočutí ročne. pol milióna vypočutí každý mesiac. A v každej epizóde. Môže byť vaša reklama.
1: Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa. Počúvate podcast
2: Boris Balán. a Brambor. Boris. Boris a Brambár. To bol <laughs> čauky mňauky. Tuto epizódu bude tak ako zvyčajne radosť počúvať. Zahoď starosti, aktivuj si simku radosti a pozri, aký je krásny deň. To bol evin reklamný hlas. <laughs> Tento podcast a nekonečné dáta, volanie a správy na týždeň zadarmo ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor.
1: Oh yeah. Ahoj. Aj
2: túto epizódu Doktor má Filipa ti prináša jediný 7D laser na Slovensku Lazerová operácia očí bez dotyku a bez bolesti www.excimer.sk
0: ja som musel podávať alkohol pacientovi v robote. U, tak
1: to musíš trpieť pri tej plzničke. chudáčik. Ne, ja,
2: ja vám chci pripiť na zdraví. Ja mám teda štampeličku Jamesa a holegarden. garden. Ho, 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 ho. to je tak ho, 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 ho. Garden, To je vianočné, už vianočný mút. Chceš
0: mať bezpečný sex? Kúp si Durex a nevyťahuj pištol. Presne.
2: <laughs> do Rexona Maximum Protection prináša revolúciu v boji proti potu a zápachu. Ak vás to zaujalo, kontaktujte Hanku. Zábava v podkástoch.sk Zapo. Zapo. Zábava v podcastoch.